0: Souterrain, un podcast Noria. sous le podcast qui dévoile les rouages de l'enquête de terrain en sciences sociales. Qu'est-ce que cela veut dire « faire du terrain » Qui les chercheurs rencontrent-ils au cours de leurs enquêtes Au fond, comment fait-on concrètement pour produire des connaissances en sciences sociales Chaque épisode du podcast Souterrain vous propose une immersion sonore dans le quotidien d'un chercheur ou d'une chercheuse pour vous faire découvrir de façon inédite l'artisanat de la recherche. tes ailes pour aller là-bas. Cela fait longtemps qu'au bord de la mer je t'attends, l'air est fort, je t'attends et tu n'es pas arrivé. Nation unifiée par l'imaginaire d'une même langue parlée, le Garifuna, cette population d'environ 500 000 personnes, d'après les chiffres donnés par l'UNESCO, s'étend le long de l'Atlantique, depuis le Belize, en passant par le Guatemala, le Nicaragua et enfin le Honduras, où l'on y trouve encore près de 140 000 locuteurs. Se considérant comme un coin d'Afrique en Amérique latine, le peuple Garifuna s'autodétermine principalement comme afro-descendant, historiquement affilié aux Cimarons, ces esclaves noirs issus de la traite négrière qui se rebellèrent contre leurs maîtres et s'enfuirent dans des forêts, des chaînes de montagnes ou des zones humides, soit loin des routes utilisées par les colons partis à leur recherche et d'où ils formèrent les communautés dites palenquera. Mais si le peuple Garifuna a réussi, au fil des siècles, à résister aux tentatives d'asservissement des différentes vagues de colonisation française, anglaise et hollandaises, la préservation de leur langue, minoritaire sur un continent principalement hispanophone, reste un enjeu majeur pour la protection de leur identité. De fait, les mouvements migratoires actuels, plutôt orientés vers les États-Unis, où les Garifuna sont reconnus comme tels dans les catégories administratives, bouscule les usages et transforme les pratiques langagières de la communauté. Comme souvent, c'est la jeunesse qui se trouve en première ligne de ces mutations, provoquant l'inquiétude de leurs aînés face à la possibilité d'un effacement du Garifuna au profit de l'Espagnol. Ce sont précisément ces dynamiques-là, au croisement de la sociologie et de la linguistique, Canalise Stéphanie Bruno, doctorante au CEPED, le Centre Population et Développement de l'Université Paris-Cité, à travers l'étude des pratiques langagières de la jeunesse Garifuna au Honduras, entre migration circulaire et transformation des rapports de savoir. Bonjour Stéphanie. Bonjour Iris. Alors, après des études principalement centrées sur les sciences de l'éducation, c'est au cours d'un voyage personnel au Guatemala que tu fais la connaissance de la communauté Garifuna et de leur patrimoine musical dont on a pu entendre un morceau en introduction. Comment as-tu développé un sujet de thèse en sociolinguistique à partir de cette rencontre, disons fortuite, avec ces objets musicaux
1: Alors, depuis 2017, je suis partie en Amérique centrale et à ce moment-là, je n'avais pas forcément encore mon sujet de thèse. Et c'est au cours de mes nombreux voyages en Amérique centrale que j'ai pu rencontrer la population euh, Garifuna, euh, qui pour moi, depuis la France, euh, était une population que je n'imaginais pas forcément vivre en Amérique centrale une population qui se détermine effectivement sous le trait identitaire de l'afrodescendance. Et ma première rencontre, en fait, avec la population Garifuna, ça a été à travers le milieu artistique, et notamment la chanson qu'on a écoutée d'Aurelio Martinez. Et euh, c'est à travers euh, cette ambiance musicale que mon intérêt a surgi pour la langue. À partir de 2017, j'ai commencé à, à connaître à travers de nombreux voyages la population en passant, comme tu l'as bien dit, par le Belize, par le Guatemala, par le Honduras, mais également par le Nicaragua. On donne le mot à parfois de diaspora africaine ou plus simplement on, on parle parfois de Rincon de Africa en Amérique centrale, euh, donc d'un coin d'Afrique en Amérique centrale. Et c'est donc à partir de là où je me suis intéressée à cette, euh, on va dire généralement, cette diaspora africaine en Amérique centrale et à sa langue. Euh, pourquoi Parce que les discours étaient orienté vers la peur de la perte de la langue, la peur de la perte de l'identité. Ce sont des discours qui, qui m'intéressaient particulièrement à ce moment-là. Et comment j'allais rentrer dans ce sujet-là sans essentialiser non plus ces discours autour de la revitalisation et la perte des langues dites autochtones.
0: On a compris, le peuple Garifuna se situe dans différents pays. Pourquoi le choix du Honduras particulièrement
1: donc le choix du Honduras au début, ce n'était pas un choix. <rire> depuis la France, depuis le continent européen, la vision que l'on a de, du Honduras c'est une vision peut-être euh, qui se dirige vers la violence, vers un, un terrain qui, qui peut sembler, euh, on va dire, pas très sécurisé. Et donc euh, c'était un endroit où j'allais pas aller. Et puis, en fait, au, au cours de, de mon voyage, de mon itinérance en Amérique centrale, on m'a pourtant dit que le Honduras était la cuna de la culture garifuna, donc la, le berceau de la culture garifuna, euh, sous, sous des paroles un petit peu essentialisées. Mais, mais euh, donc, en gros, je, je ne pouvais pas passer euh, par les autres pays sans passer par le Honduras, là où, effectivement, comme tu l'as bien mentionné, il y a une présence beaucoup plus euh, forte de la population garifuna et également des locuteurs. Je me suis armée de courage <rire> sur le moment et j'ai décidé de partir au Honduras et comprendre, en fait, les dynamique qui se passe au Honduras. Il est vrai que c'est un terrain qui est peut-être encore, euh, du point de vue français, hein, évidemment, je parle d'un point de vue peut-être un peu eurocentré mais pas très connu ou méconnu en tout cas, et où on est peu de chercheurs finalement euh, à être présents et donc euh, voilà, c'est, ça a été l'objet de mon sujet de thèse et, et j'ai toujours dit euh, effectivement que si ce sujet n'était pas possible, je ne changerais pas de sujet ni de pays, mais c'est vrai que ça a été un des questionnements à l'écriture de mon projet de thèse si le Honduras allait être accepté comme terrain ou pas. Et dans le cas qui avait pas été accepté, donc j'allais euh, ne pas présenter mon projet de test.
0: <rire> alors les, les Garifuna, c'est un peuple, on l'a dit, qui se revendique si euh, marron et qui sont donc considérés administrativement comme un peuple autochtone, alors même qu'ils sont issus des migrations esclavagistes puisqu'ils descendent directement d'un, d'un petit groupe d'esclaves euh, qui a réussi à s'enfuir de deux négriers qui se sont échoués en 1635 à proximité de l'île Saint-Vincent, dans les Caraïbes. Quelle place occupe la migration dans l'histoire des Garifuna et comment cette question-là, précisément de la migration, elle s'articule aux enjeux sociolinguistiques que tu cherches à développer
1: dans, dans ta thèse C'est toute une dimension euh, du parcours migratoire de la population qui est, qui est extrêmement intéressante à, à comprendre et à analyser, euh, peu commune aussi euh, par rapport aux autres parcours des populations afroisantes qui, qui sont en Amérique latine. Et actuellement, effectivement, je, je m'intéresse à à croiser deux problématiques qui est celle de la langue et de la migration et comment définir cette migration et ce parcours migratoire également en ce moment je travaille sur des notions est-ce que la notion de diaspora est possiblement applicable à la population Garifuna ou pas et dans quel contexte effectivement il y a eu plusieurs parcours migratoires donc une première migration qui est celle de l'Afrique vers l'Amérique latine Bon, l'afrique comme continent global parce qu'effectivement il n'y a pas forcément de beaucoup d'archives sur les origines entre guillemets de ces bateaux négriers qui ont naufragé sur les petites antilles et particulièrement sur l'île de saint-Vincent on essaie de, de travailler aussi sur cette histoire sur raconter cette histoire du parcours migratoire tant d'un point de vue historique mais aussi contemporain et je travaille notamment avec l'auteur Anthony Castillo par rapport à ça et, et effectivement on met des dates, on, euh, voilà, 1635 etc, c'est un discours et un récit qui est effectivement partagé mais aussi qui est beaucoup plus complexe et, euh, et en ce moment avec un travail donc qui est réalisé en Angleterre par Anthony Castillo, on essaye de, de voir aussi cette construction de l'histoire et cette construction de la connaissance de la complexifier et de mieux de comprendre euh, voilà, cette construction identitaire de la population. Et pourquoi la langue Parce que, en fait, la langue, pour moi, ça a été surprenant. Alors, euh, peut-être d'un point de vue de voilà, chercheuse française, hein, je me situe encore ici, de, de, d'écouter, en fait, une langue dite autochtone, mais qui, en réalité, est née plutôt dans les Petites Antilles. Il y a la croisée entre, finalement, des influences entre l'Afrique et les populations euh, indigènes arawak et caribes d'Amérique centrale. Tout ça pour dire que la langue arifuna, en fait, c'est une langue qui s'est créée dans les Caraïbes à partir d'influences de plusieurs langues et notamment du français, <rire> d'un point de vue lexical, de l'anglais et puis aussi de l'espagnol, bien que dans un morphosyntaxe, donc je parlais un petit peu technique, mais en gros dans la construction des, des phrases, c'est plutôt une influence arawak. Du reste, en fait, il faut dire que l'affluence africaine n'a pas forcément encore été découverte et je travaille aussi un peu sur ça, pour déconstruire un petit peu les représentations de la langue, parce que pour la population Garifuna, la langue Garifuna reste une langue euh, qui, dans l'imaginaire, qui, qui, qui est africaine, hein, qui provient d'Afrique, souvent dans les discours, on peut l'entendre. Et en fait, il y a eu cette... Euh, enfin, Les linguistes qui se sont intéressés à la langue jusqu'à présent euh, n'ont pas forcément encore creusé, on va dire, cette problématique de savoir, euh, tant au niveau, euh, on va dire, euh, de la syntaxe, de la morphosyntaxe, de, du lexique, mais surtout aussi de la phonétique, les influences voilà, de, de langue africaine. Pour conclure, pardon, je me suis un petit peu peut-être échappée, mais c'est parce que aussi je, je travaille un peu sur cette construction des savoirs, comprendre comment le chercheur construit son objet de recherche, et ça me paraît très important de déconstruire aussi certaines lignées et certaines, certaines bases qui ont été euh, faites, pour les critiquer aussi et comprendre comment toute l'histoire autour de la population de Garifuna s'est construite, et donc le discours aujourd'hui aussi de la construction de cette population. Et tout ça pour dire en fait que la langue Garifuna aussi, c'est une langue qui a résisté à peu près à, à 200 ans aussi, de différentes formes de domination, qu'elle soit coloniale ensuite qu'elle soit post-coloniale. C'est une des seules langues parlées par une population euh, d'ascendance africaine qui continue d'être pratiquée, on va dire, aujourd'hui sur le continent d'Amérique latine.
0: Cela fait maintenant plusieurs années que, que tu vis au Honduras, dont tu nous parles aujourd'hui, où tu as travaillé à l'Alliance française, donné des cours de langue et même développé un projet humanitaire. Comment est-ce que cette connaissance du pays t'a permis, au niveau de l'université et au niveau local, de négocier ton sujet de thèse et tes accès au terrain, qui se situent parfois, on l'a dit, en zone sensible du fait de certaines activités illégales et d'autres problématiques
1: pour moi, c'est un terrain et un pays de vie aussi. Et effectivement, je l'ai d'abord connu comme un voilà, comme un pays où j'ai vécu. Mon premier contact, finalement, avec le pays, ça a été aussi... Le le fait de, de travailler comme professeur en Alliance française, donc professeur de français langue étrangère, de formation, je suis plutôt dans l'anthropologie, la sociologie, et puis petit à petit, la langue est venue se glisser ici. Donc je suis arrivée au Honduras en fait en 2018, et euh, j'ai muré mon, mon projet de thèse en 2021. Ce n'était pas un projet initial, mais euh, petit à petit, euh, les problématiques euh, du terrain et de mon lieu de vie fait que euh, je pensais que ça pouvait être un sujet intéressant pour la recherche, et donc euh, j'ai, j'ai développé ce sujet. De, de recherche. Donc, ça m'a permis d'avoir, avant 2021, donc euh, le, la formulation du projet de recherche, une expérience, effectivement, euh, dans le pays. Donc, j'étais principalement à la capitale, Théo-Ségalpin, qui est souvent euh, dépeinte comme une capitale d'extrême violence, mais qui, au quotidien, est une violence qui, qui est différente, qui est euh, perçue sous un autre, un autre angle quand on vit ici. Effectivement, ça a été un peu un enjeu à ce moment-là, parce que j'étais dans un milieu urbain. La communauté ou les, les villages Garifuna, en fait, étaient à 6 heures de route euh, de là où où j'avais commencé mon travail de professeur en langue étrangère. Il fallait que je négocie entre mon, mon métier de professeur et puis continuer la recherche parce que si bien j'écris mon projet en 2021, en réalité, je n'ai jamais arrêté la recherche et j'avais toujours mes cahiers de terrain et je continuais un peu la, la dynamique de réflexion scientifique. Et j'ai pu être accueillie dans, dans différents espaces de réflexion scientifique, mais notamment au Costa Rica et, et au Mexique, qui sont, on va dire, les deux pôles qui sont assez actifs en matière de recherche. Et, et j'ai commencé un peu à, à Partager mes travaux avec des chercheurs, donc des linguistes en premier parce que la langue, voilà, c'est un sujet, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais, mais qui est souvent un objet, on va dire, d'études qui est souvent euh, pris par les linguistes, par les sociolinguistes et puis euh, très peu parfois par d'autres disciplines. Donc j'ai commencé un petit peu comme ça, en fait, à me rapprocher des linguistes, à, à travailler comme professeur des de français langue étrangère et à travailler en même temps, bah, du coup, mon projet de recherche. Effectivement, pour mon ancrage sur le territoire, je suis impliquée aussi euh, d'une autre façon que par la recherche. Avec la fondation d'une association qui s'appelle Liman Colon, et c'est une association en fait qui vient aider le quotidien d'enfants qui sont dans des zones plutôt reculées du pays, donc pour faire simple, le pays sur la côte Caraïbe est divisé en, en, en plusieurs départements, et j'étais dans le département de Colon, qui est un département assez retiré, difficile d'accès où l'action s'est mise en place, une action sociale, euh, éducation et culturelle pour euh, pour les enfants. Donc ça m'a permis aussi d'avoir un ancrage, euh, on va dire, euh, un ancrage et une action sur le, le territoire qui soit un petit peu différent que la recherche, mais en même temps qui me plonge aussi dans ma recherche.
0: Alors ce travail de sociolinguistique, il implique nécessairement une bonne connaissance des langues, de leur subtilité et de leur histoire toi, tu as pu apprendre le Garifuna, mais comment est-ce que tu arrives à naviguer au travers des variations orales, écrites et du plurilinguisme qui est caractéristique des pratiques langagières des Garifuna
1: C'est valser entre les disciplines, valser entre les apprentissages d'une nouvelle langue aussi. Je ne me prétendrai pas experte de la langue Garifuna, je suis en plein apprentissage aussi et je ne travaille pas du tout toute seule. Je travaille aussi avec des chercheurs, locuteurs de la langue Garifuna, en particulier avec Somala Caballero, qui m'aide énormément pour les traduction et effectivement c'est euh, tout l'enjeu de travailler sur des pratiques orales qu'on va devoir transcrire à l'écrit. Comment on transcrit une langue orale à l'écrit C'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément des normes, les normes ne font pas consensus aussi dans l'écriture. C'est aussi trouver des nouvelles méthodes, enfin nouvelles pas tant que ça parce que aussi il y a d'autres chercheurs qui travaillent sur ça notamment l'INALCO et Isabelle Léglise mais pour en fait transcrire ces pratiques plurilingues et qu'est-ce que j'entends par pratique plurilingue Effectivement c'est, c'est l'inclusion on va dire dans, dans la façon de parler de, de plusieurs langues un peu comme un de couleurs et basiquement en fait même si il y a des variétés dans les langues, mais pour faire simple, donc ces trois langues qui sont en jeu, qui est l'espagnol, le garifuna et l'anglais, je, je joue, j'essaie de comprendre comment se construisent à la fois les représentations vis-à-vis de ces langues, mais aussi leur usage comme langue, mais aussi donc ces pratiques langagères hétérogènes qui sont aussi du multilinguisme, donc c'est-à-dire comment s'enchevêtrent ces langues entre elles au quotidien, et c'est vrai que je reviens un peu sur mes recherches aussi passées, hein. j'avais déjà fait quelques avancées de recherche, on va dire, en 2017, et sur le fait que moi, je voyais beaucoup l'espagnol, je voyais beaucoup le garifuna, et puis euh, petit à petit aussi, il y a cette langue euh, à l'anglais qui apparaît aussi. Et pourquoi l'anglais apparaît Ce n'est pas forcément un anglais des états unis Il y a aussi toute une histoire migratoire avec le Belize, avec euh, Roatan, et puis des échanges quotidiens qui incluent aussi cette langue. Pas forcément comme langue hégémonique, mais parfois aussi comme broken English. Donc là, je vais un peu plus loin peut-être euh, dans, dans les analyses, mais c'est, c'est pour comprendre qu'en fait, les langues ne sont pas des systèmes clos, mais c'est des systèmes qui échangent et, et que finalement, ces langues vont devenir en fait la base pour une création langagère euh, pour la jeune génération. Alors, précisément,
0: cette jeune génération, en parlant de cette jeune génération, dans ta thèse, tu te concentres en partie sur cinq cas particuliers de jeunes entre 11 et 33 ans que tu cherches à suivre au quotidien afin d'observer leurs différentes interactions sociales. Comment est-ce que tu as développé cette méthodologie et comment s'est passée la rencontre et la sélection de de ces jeunes profils?
1: On va dire que c'est un peu différents niveaux dans ma recherche. Donc, je suis en sociologie et je m'inscris aussi en sociolinguistique, même si mon projet est inscrit dans la discipline de la sociologie principalement. Mais je suis présente dans le village, un village qui s'appelle Triomphe de la Cruz. C'est un village où il y aura environ 10 000 habitants. C'est un village donc, aux caractéristiques plutôt rurales. Je m'étais dit en fait comment je vais approcher les jeunes et qui sont ces jeunes Comment on délimite un âge Comment on les définit C'est extrêmement compliqué, non euh, Bien que, fait, la jeunesse c'est une, presque une caractéristique sine qua non du pays, parce que c'est un pays extrêmement jeune. Hein. Il y a un centre euh, qui est un centre scolaire EIB, donc c'est éducation interculturelle bilingue, qui a été ma porte d'entrée en fait pour pour être en contact des jeunes et choisir, on va dire, mes échantillons avec lesquels j'allais travailler. Je suis partie, en fait, d'un grand ensemble de jeunes. <rire> j'appelle les jeunes, mais encore à définir. Euh, effectivement, âgés entre 11 et 33 ans. Donc, pourquoi 33 ans Ça semble peut-être un âge vraiment avancé par rapport au début euh, 11 ans. Et en fait, parce qu'au-delà d'être un centre scolaire, c'est aussi un centre social, un centre culturel. Le centre du village aussi, tout simplement. Enfin, un, un point de rencontre. Donc, il y a aussi des adultes qui reviennent dans ce centre-là, euh, des adultes qui ont leur enfant dans ce centre aussi, qui reviennent étudier dans ce centre-là. Je suis passée d'abord euh, par... Euh, par cette vision macro, donc c'était environ 100, on va dire 150 enfants, euh, enfants, jeunes, adultes, que je regroupe donc dans ce terme jeunesse pour l'instant. Et, et à partir de ce, ce grand ensemble, en fait, je me suis posé la question de savoir quels étaient leurs parcours migratoires, quelles étaient leurs pratiques langagières, quelles sont les, les langues qu'ils déclarent parler. Et euh, en fait, j'ai dû aussi construire des données de cadrage parce que je n'avais pas forcément en fait un contexte social et sociolinguistique qui pouvait être donné ou décrit par des documents, des articles, etc. Bien que divers auteurs ont déjà travaillé hein, sur le contexte de Téléonfaux de la Cloche, je ne suis pas la première. Mais j'avais besoin en tout cas de ce, ce cadrage. Pour arriver à ce cadrage-là, en fait, je suis passée tout d'abord par la construction d'un, d'un outil de, de recherche que j'appelais fiche questionnaire, où effectivement je suis passée aussi par le, le dessin euh, pour comprendre les représentations des langues des enfants. Donc un dessin, et en particulier un, je pense un outil qui m'a beaucoup aidée et qui pourrait aider d'autres chercheurs aussi dans leur recherche c'est euh, le portrait langagier de Bush euh, qui est euh, une chercheuse allemande et qui permet en fait de dessiner euh, dans une silhouette qui représente l'enfant, le jeune, l'adulte les, les langues associées à des couleurs et le, les situer en fait dans différentes parties du corps que ce soit la tête, les jambes voilà, etc. et d'associer du coup une signification à l'association d'une langue représenté par une couleur dans une partie du corps. Par exemple, je disais, ben, voilà, le français, moi je le situe dans la tête parce que c'est une langue de l'intellect que j'utilise pour ma recherche, pour l'université, etc. Et donc voilà, on a beaucoup échangé autour de ça et à partir de, de cet échantillon euh, très élargi, hein, de, d'environ 100, 100, 150 enfants, 130-150, euh, j'ai, j'ai choisi en fait particulièrement 30 cas d'enfants, on va dire, euh, par rapport à la signification de leur parcours migratoire et de leur pratique langagère. Donc, c'était des enfants qui ont différents parcours, qui sont, on va dire, régulaires, donc réguliers, qui ont pu voyager déjà aux états unis parce qu'ils ont des, des, de la famille aux états unis donc en euh, faisant un visa, et ils partent pour les vacances ponctuellement. Mais aussi des enfants donc, qui ont été euh, déportados, déportés, qui ont déjà multiples expériences de voyage jusqu'aux états unis en n'atteignant pas les états unis et souvent en restant au Mexique. Et puis, enfin, des enfants en fait, qui, qui sont en projet migratoire, donc dans l'attente de partir aussi. Donc, voilà... Euh, j'ai sélectionné vraiment une une trentaine de cas d'enfants, où j'ai organisé des focus group, où on a eu des des échanges, des échanges qui sont à la fois filmés et qui ont été aussi euh, mis en audiovisuel, donc... euh, voilà, les jeunes ont été aussi un peu autonomes avec les outils audiovisuels, c'est le téléphone, focalisé. Je travaille aussi ça dans ma recherche, l'approche participative qu'on pourra développer un peu plus loin dans, dans notre échange. Mais voilà, je travaille sur des films de poche aussi avec trois jeunes en particulier, donc c'est, c'est, 30, c'est 30 jeunes avec qui j'ai échangé sur leur parcours migrateur et leur pratique langagière et l'influence de l'un sur l'autre. J'ai, j'ai choisi en fait trois jeunes en particulier, des cas représentatifs, mais évidemment il y a aussi l'affect qui rentre et des relations qui se sont créées et qui ont permis le développement de ce que j'appelle films de poche qui sont des petits films en fait de leur parcours de vie au quotidien filmés avec des smartphones et qui ont été filmés par eux il y a des séquences qui ont été filmées aussi par moi aussi mais principalement par eux et le montage aussi donc c'est c'est du bricolage c'est du c'est de la création sur leur histoire quotidienne future mais aussi passée
0: alors précisément on va pouvoir écouter un enregistrement d'un, d'un échange qui date d'avril 2023 que ustedes vieron las figuras de y van a ir viendo más figuras por acá uh-huh. Mira. pero que como yo le siempre, siempre les digo siempre les voy a decir miren acá es de mantener los ánimos porque gente que yo hice siempre tenemos el problema de arrancamos uh-huh. 100 y terminamos dos. Uh-huh. O, sea, o, o a veces terminamos 0 todo el mundo nos va uh-huh. <ríe> ok entonces si nous arrêtons ici, le jour que nous venons, c'est parce que nous ne savons pas que nous allons venir les autres. Parce que nous sommes de la mort, nous sommes de la enfermité. Je que je vais vivre. Alors, Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le contexte euh, de cet enregistrement Qui parle et qu'est-ce qu'il s'y joue
1: dans l'enregistrement, on écoute des, des habitants du, du village, euh, des habitants que je nomme souvent leaders, qui seraient aussi à définir comme concept dans mon sujet de thèse. On est parti sur un terrain en fait qui est euh, proche d'habitation, mais à la fois éloigné, qui est un terrain qui peut être décrit comme récupéré. Pourquoi récupéré Parce qu'il y a des problématiques d'accaparement des terres au sein du village, des problématiques qui reflètent des enjeux beaucoup plus globaux, nationaux mais internationaux, je veux juste rappeler en fait que le cas de Triunfo de la Cruz a été jugé à la Cour internationale des, des, des droits de l'homme du Costa Rica sur les problèmes d'accaparement des terres, notamment pour des enjeux d'entreprises qui viennent pour développer du tourisme, qui viennent pour développer des activités, mais ces activités n'ont pas forcément de retombées sur le village, mais surtout viennent accaparer des terres qui ne sont pas accaparables quelque part puisqu'en en fait on durasse le statut de la population Garifuna si on peut le dire euh, de façon euh, simple, et il est autochtone. Ça signifie quoi autochtone euh, par rapport à cette population et son territoire C'est-à-dire que le territoire ne peut pas être vendu et il ne peut pas y avoir d'autres propriétaires qui ne soient pas une personne de la communauté. Donc ce sont des enjeux extrêmement forts. Je travaille aussi sur ces catégorisations d'autochtonie, d'indigénisme, d'afrodescendants. À l'heure actuelle, ça me semble intéressant de savoir que la Cour a remet en cause cette autochtonie. Pourquoi Parce que la population Garifuna est venue bien après à l'échelle historique des populations qui étaient déjà sur le territoire, oncarawa euh, Karawa, Karib, euh, et populations, on va dire, indigènes, le groupe indigène en Amérique latine. Mais cette autochtonie est donc remet en cause parce qu'ils sont arrivés en Duras dans les années 1800, et donc bon, finalement, euh, ok, on, on dit qu'ils sont autochtones, mais en fait, ils ne sont pas nés sur le territoire. Ce n'est pas leur territoire d'origine. Tout ça pour dire qu'il y a des enjeux euh, assez euh, intéressants sur la redéfinition des catégories autochtones en fonction du territoire, et euh, donc ce territoire, je reviens sur l'extrait sonore pour euh, placer le contexte, donc on était sur un territoire récupéré pour développer des activités d'agriculture, et donc on entend plusieurs voix, plusieurs voix qui reflètent les échanges plurilingues, multilingues sur le territoire, et ici, dans, le, dans l'extrait sonore, on entend en fait deux voix, une voix masculine et une voix féminine, de, de personnes adultes de la communauté, qui ici reflètent deux langues, l'espagnol et le garifuna. Et parfois avec des inclusions aussi de, de garifuna dans l'espagnol. Donc voilà, c'est, c'est tout l'enjeu des contacts de langue, des pratiques hétérogènes. Et en fait, je pense que l'espagnol aussi intervient à ce moment-là, parce que moi je suis présente. Mais ce sont, on va dire, peut-être des lieux et des rencontres qui généralement se passent quand même particulièrement garifuna, Garifuna on est dans, au sein du village de Trionfo de la Clouse on est sur euh, un territoire qui a été récupéré pour la défense on va dire des droits autochtones non, de la population et donc effectivement l'échange se fait donc, euh, en, dans un plurilinguisme, en espagnol en Garifuna l'extrait est extrêmement court mais ça continue et à d'autres moments on peut entendre aussi l'intervention de, de quelques mots lexicaux en, en anglais en anglais, influence de, de Roatan ou voir du Belize. Donc euh, voilà un petit peu, peut-être, l'explication euh, globale. Et, et, et cet échange donc, est oral. Et donc, après, pour le transcrire à l'écrit, euh, c'est, c'est aussi euh, d'autres codes, d'autres façons de codifier. Alors, justement, pour pallier les écueils
0: de la retranscription à l'écrit de ces différentes pratiques langagères, tu as élaboré et tu es en train d'élaborer toujours en ce moment un documentaire audiovisuel qui est produit et réalisé de manière collaborative avec tes enquêtés.
1: Euh, comment est-ce que ça se passe en pratique et quels peuvent être les effets de cette collaboration pour ta recherche Je me questionne effectivement sur les approches participatives. Je mentionnais un petit peu avant et sur une, une coécriture de, de la recherche par l'intermédiaire de certains supports. Je ne fais pas une thèse en sociologie audiovisuelle ni en anthropologie audiovisuelle mais je pense que c'est un support et un outil qui pour moi reste indispensable à ma recherche complémentaire et objet d'analyse parce que je travaille sur les pratiques orales et puis l'audiovisuel vient contextualiser les échanges, des échanges contextuels que parfois quand on retranscrit on ne se souvient plus de, euh, voilà, de, de ce qui se passe, du décor, des personnes qui sont présentes, des déplacements, des, des formes que prend le corps dans, dans les interactions et comment le corps accompagne aussi la parole. Donc euh, pour moi c'était déjà un outil que je voulais utiliser. Et ensuite, je me demandais comment j'allais l'utiliser, et ce qui me semblait pour moi intéressant, c'était, en fait, l'outil audiovisuel, comment il peut retranscrire des pratiques quotidiennes Parce que dans les, dans les recherches, dans ce que j'ai pu lire, des, des, des travaux euh, de, de d'autres collègues, c'est peut-être ça qui manque, c'est imprégner de la quotidienneté, qu'est-ce qui se passe concrètement, en fait Qu'est-ce qui se passe au quotidien Qu'est-ce qui se passe dans les échanges Et il m'a semblé que l'outil audiovisuel était un très bon support de, 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 de recherche, d'outil de recherche. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé J'ai donné... Euh, des, des téléphones par l'intérieur de mon laboratoire. Le CPS, en population et développement, qui m'aide aussi pour, pour ses soutiens, euh, soutiens matériels. Donc j'ai donné deux smartphones et finalement, dans le cas de la population Garifuna, comme je le mentionnais un petit peu par rapport au territoire, on remet en cause cette autochtonie. Donc on a commencé à à se dire « Ok, comment on va procéder ?» On a, on a commencé d'abord à se connaître <rire> et, et en fait à, à découper un petit peu, à comprendre la, qu'est-ce qu'était la vie quotidienne. C'est un grand mot et finalement, bah, qu'est-ce qu'on filme, comment on le filme. Ce sont les techniques. Donc moi, j'ai eu quelques formations en audiovisuel avec Film avec son smartphone qui devient de plus en plus aussi... Euh, je ne sais pas si à la mode, mais en tout cas, c'est un outil qui est facilement saisissable le smartphone pour retranscrire pour des, des moments de la vie quotidienne. On a commencé à, d'abord à, à comprendre... Euh, comment était articulées leur vie quotidienne et à partir de là se dire okay, qu'est-ce qu'on va filmer comment on va filmer en réalité il n'y a pas de, de règles je n'ai pas donné de règles ni, ni de cadres très 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 précis j'ai simplement dit ok je, je m'intéresse donc à votre parcours à votre mobilité où est-ce que vous avez voyagé etc mais aussi à vos relations donc comment ces relations reflètent ces parcours-là aussi dans votre quotidien et puis tout simplement vos échanges enfin, filmer ce que vous avez envie parce qu'en fait la langue elle est partout elle est à tout moment Alors, les pratiques langagières c'est, c'est de l'audio à tout moment voilà c'est, c'est mon matériel et donc c'est, c'est assez facile de filmer ce dont que, ce que vous avez envie et donc en fait ça a permis aussi d'a, d'avoir accès à des, à des lieux à des terrains où, où moi je, je, je n'étais pas présente et, et pourtant de, de voir ces terrains là c'est à dire qu'on avait des séances de dérochage donc en gros dérochage c'est euh, on regarde des petites fractions de vidéos que les jeunes ont fait et donc, euh, dans ces séances-là, on choisit aussi ce qu'ils veulent me montrer, ce qu'ils veulent pas me montrer, parce que ça relève de l'intime aussi, de, d'aller filmer sa vie quotidienne, évidemment. Et voilà, on veut pas tout montrer aussi, et c'est très bien. Et il y a des vidéos aussi que les jeunes m'ont montrées et qu'ils voulaient, ils voulaient pas les mettre dans le montage de, de leur film de poche. Donc c'est très bien aussi. Donc. Mais c'est du matériel, en fait, ethnographique, c'est du matériel que j'utilise. Et au final, c'est pas forcé, à, on va dire, à, à rendre public au visible des histoires de vie à tout prix, mais, mais voilà, travailler en co-construction, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut pas montrer qu'est-ce qu'on montre montrer à moi dans un espace intime, on est deux, trois jeunes avec lesquels je travaille, qu'est-ce qu'on veut montrer après avec le film de poche et à qui on va le montrer c'est, vrai, c'est des vraies questions parce qu'en en fait quand on commence à faire un film documentaire, souvent on se dit, comme quand on écrit une recherche c'est dirigé à qui et pourquoi à qui on va le montrer, c'est montrer de l'intime à un public et à quel public et, et du coup, moi, comment je m'en saisis aussi à, à quel moment je me dis que je peux montrer ce qui est fait À quel moment on arrête aussi Mais en tout cas, c'est une, c'est une expérience qui est, qui est vraiment rétrospective, et qui est vraiment réflexive aussi. Parce que finalement, même eux se revoient à travers l'objet de la vidéo. Et, et on, on construit ensemble, en fait. On construit ensemble la réflexion. On, on essaie de comprendre ce qui se passe. On se pose des questions. Et voilà, le produit final, bah, c'est ces petits films de poche qui ont été réalisés par Philippe Sochil et Casey. Donc, trois jeunes de, entre 15, 16, et 17 ans. Maintenant, ils ont grandi, ce qu'on a commencé aussi à à peu près un an et demi. Donc, voilà. Voilà un peu le, le parcours.
0: Les luttes pour les préservations des cultures elles portent souvent en elles le risque de fossiliser les pratiques, et notamment les pratiques langagières, en les figeant et en occultant le caractère changeant et pluriforme de ces objets. Comment est-ce que toi, au travers de ta thèse, l'étude de la langue et de ses évolutions t'a permis de déconstruire certaines idées reçues sur la communauté Garifuna et, de manière plus générale, sur les communautés et les langues dites autochtones
1: ces termes d'autochtonie, ces termes de langue minorisée, de langue minoritaire, ce sont des, des concepts que j'essaie de, de travailler, de critiquer, de, de comprendre comment ils s'incarnent sur le terrain aussi, qu'est-ce que signifie être autochtone quand on a une population d'origine afrodescendante en Amérique latine. Et à la fois, ça présente des enjeux assez complexes, parce que le discours scientifique va aussi influencer voilà, les représentations, il va y avoir une réception différente auprès des populations. En fait, comment croiser les discours juridiques, les discours de la population, les discours scientifiques autour de ce terme autochtone, de langue minoritaire, de langue minorisée C'est aussi des, un cadre de pensée qui a été posé par, par l'UNESCO, hein, puisque la langue arifuna est classée PCI, patrimoine culturel immatériel. Et donc, ça signifie une certaine... On va un, un peu figer voilà, la représentation de, de cette langue dans une langue un peu immuable, qui ne change pas, qui ne bouge pas. Alors on sait qu'elle bouge, mais en fait ça a d'autres enjeux derrière. C'est pour pouvoir aussi acquérir des droits, des droits à avoir l'enseignement langue harifuna, des droits à être reconnu comme population. Autochtone, euh, sur un territoire. Donc, c'est à tous ces enjeux-là. Mais parfois, euh, de figer, effectivement, de patrimonialiser empêche pas. parfois, d'amener le débat à une critique de, ces, de la conception de, de ces concepts, on va dire. Et donc, c'est un peu ça que j'essaye de comprendre parce que quand je suis rentrée sur mon sujet, on va dire, en Amérique centrale, j'étais aussi prise par ces dynamiques de c'est une langue autochtone, c'est une langue qui va disparaître, on va perdre notre identité, il faut revitaliser. Revitaliser, mais jusqu'à quel point Qu'est-ce que signifie revitaliser Je me souviens d'un discours d'un leader pour un événement sur les langues en danger de disparaître en Amérique latine qui disait « On veut sauvegarder les langues ». Bon, on voit que la revitalisation ne marche pas spécialement. Qu'est-ce qu'on va faire On va former les professeurs, ça va pas forcément fonctionner. On va peut-être congeler un locuteur natif et puis dans 100 ans, on le décongèle et puis comme ça, il pourra continuer à enseigner notre langue. Donc voilà, il y a aussi une remise en cause quand même aussi des populations par rapport à ces enjeux de revitalisation, etc. Et c'est ce que j'essaye de travailler en gros dans ma recherche. Et comment j'essaie de le travailler bah, C'est par rapport à des concepts aussi qui m'aident à penser mon terrain, des concepts bah, qui sont aussi venus bah là, d'une formation que, que je commence à avoir aussi en sociolinguistique, en me rapprochant de l'INALCO, en me rapprochant des, des travaux d'Isabelle Léglise et, et de, d'autres, de d'autres chercheurs sur les pratiques hétérogènes et de ne pas essentialiser les langues. Et, et j'aimerais juste peut-être rappeler que peut-être euh, on n'a pas trop tendance à, à connaître ce chiffre-là parce qu'en France aussi, on vient d'un héritage poto plutôt monolinguiste donc de parler euh, parler le français parler un français correct parler un français euh, euh, qui semblerait euh, perdurer à travers les années alors que la langue française a, a ses variétés aussi et a, et a varié au cours du temps mais en tout cas de figer voilà, la, la langue dans tout ça et on est, bah, je viens d'un pays plutôt monolingue on va dire ça comme ça et, mais en fait c'est pas du tout la réalité mondiale euh, c'est environ 70% de la population qui est plurilingue donc qui parle plusieurs langues donc la pratique de plusieurs langues euh, incarné par des interlocuteurs qui vont créer leur pratique langagère, vient déconstruire donc, cette image de, de langue comme système, de langue figée. Et puis la langue arifuna, oui, c'est, c'est peut-être une langue autochtone, non Comme on l'entend de façon euh, euh, générale, mais. Mais est-ce qu'elle est amenée à disparaître Est-ce que les pratiques plurilingues euh, ne sont pas possibles Et est-ce que, est-ce que cette langue, au même titre, parce que finalement on la catégorise comme d'autres langues euh, du territoire, au même titre que des autres langues, comme euh, le pêche qui, effectivement, euh, ne, en, en Honduras, n'a plus forcément beaucoup de locuteurs et qui peut être amenée à disparaître, mais est-ce que la langue Garifuna peut être catégorisée de la même façon Quelles sont finalement les stratégies de résistance euh, Les stratégies de résistance sont mises en place en Honduras, mais aussi dans une une interconnexion avec les États-Unis, on parle des États-Unis comme premier lieu migratoire actuel pour la population et oui, euh, il y a des écoles interculturelles bilingues Garifuna-espagnol qui sont créées aux États-Unis donc voilà. En gros, complexifier le contexte sans patrimonialiser et comprendre comment s'est construit aussi cet essentialisme autour des langues. Merci beaucoup Stéphanie,
0: Bruno de nous avoir décrit depuis le Honduras donc euh, les évolutions de la langue Garifuna et ce qu'elle traduisent des rapports de ce peuple à sa propre histoire, ainsi qu'aux dynamiques contemporaines. Je suis Iris Lambert et ce podcast, produit par Noria Research, a été préparé par Sixtine Derour, Cécile Jean-Mougin, Claire lefort Rieu et Camille Abesca. Un grand merci également à Martin grand Perret, François-Xavier Bertin et Robin Cordier de Loom Audio qui ont travaillé à la réalisation de cet épisode. À bientôt